0: Herkese merhaba arkadaşlar, Alternatif Vizyon'a hoş geldiniz, ben Ayça. Bugün sizlere hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan para konusunu ele alacağım bir podcast bölümüyle geldim. Paranın psikolojisine bakacağız, bugün terapi koltuğunda para var. Parayı farkında olmadan kendimizden nasıl uzaklaştırıyoruz? Parayı daha çok istedikçe neden para daha çok elimizden gidiyor? Ve farkındaysanız şu anda çevremde de gördüğüm kadarıyla para ile ilgili garip bir şekilde aynı döngü sürekli tekrarlanıyor ve o çok istediğimiz para bir türlü bize gelmiyor. Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Milattan önce 7. yüzyılda Lydia kralının tek bir emriyle para icat edildi değil mi? İnsanlar takas alışveriş yapıyorlardı ama bir noktada tıkandılar ve değerli eşyalardan değerli Madenlerden, altın ve gümüşten parayı hayatımıza soktular. İnsanlar o zamandan beri parayla arasını düzeltmeye çalışıyor. Buradan yola çıkarak... İlk yapmamız gereken şey parayla ilgili kendi düşünce tarzımızın dışına çıkmamız. Şimdi size parayla ilgili olması gereken değil olmaması gereken bir psikolojiden bahsedeceğim. Para, zenginlik bakın bir düşünün bunlar bize ne okullarda ne ailelerde bir ders olarak ya da bir öğreti olarak öğretilmedi değil mi? Hatta belli bir yaşa kadar parayla ilgili çocuklara çok fazla şeylerden de bahsedilmezdi. Çocuk parayı öğrenmesin, parayı bilmesin diye. Okullarda işte ilk okulda, ortaokulda ailenin ayşe problem soruları çözerken belli meyve sebze almak için ya da kalem kağıt almak için birkaç kuruş parası olurdu. Onlar da zaten tekli işlem problemleriydi. Finansla ilgili bir üniversitede ilgili bir bölüm okuyduysanız ancak bu şekilde bilgi sahibi olabilirdiniz. Peki siz para dediğiniz zaman gözünüzün önüne ne geliyor? İçinizden ne hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu içine giriyorsunuz? Önemli olan bu. Ortak bir bilgi var psikologların okey dediği. Kıtlık ve yokluk bilinci. Hep yokluk korkusuyla büyütüldüyseniz, para yaşadığınız evde varken bile yokmuş gibi davranıldıysa, yani işte ne bileyim doğalgazla ilgili mesela kullanılmayan boş bir odanızın doğalgaz yakılmaması, işte çöp poşetleri yerine market poşetlerinin kullanılması, gibi ya da aşırı cimri veya gereksiz temkini insanlarla büyüdüyseniz zihninizde bir kıtlık korkusu oluşuyor ve bu zamanla yerleşiyor. Bu korkudan dolayı istediğiniz miktardaki paraların size geleceğine hiç inanmıyor olabilirsiniz. Yani siz para istiyorum, para gelsin, çok maaşım olsun, çok zengin olayım diyorsunuz ama aslında içten içten çocukluğunuzdan size aşılanmış olan bu yokluk ve kıtlık bilincinden dolayı siz o parayı bir şekilde kendiniz çekemiyorsunuz. Eğer bu şekilde bir evde büyüdüyseniz yani bunları görerek büyüdüyseniz bunların doğruluğuna inanmışsınızdır. Burada anlaşılması gereken şey tasarruf yapmak kötüdür değil. Ay sonunu getiremezsek, ay faturaları ödeyemezsek, paralar yetmezse Zaten az kazanıyoruz, fakiriz diye böyle bir vizyona sahip olmak ve her an paranın sizden gidebileceğinize inanıyor olmak oluyor. İlk bürünülen yanlış psikoloji bu. Paranın psikolojisine ters düşen bir durum çünkü bu. Yani sizin parayı sevmeniz gerekiyor. Parayı istemek değil aslında buradaki biliyorsunuz. İstemek aslında kıtlık bilinciyle, eksiklik bilinciyle aynı yönde, paralel gider. Bu yüzden sizin içinizde paranın iyi bir şey olduğuna, güzel bir şey olduğuna inanmanız gerekiyor. Gerçekten. Geçen bir yazı okumuştum çok komiğime gitti bu yazı. Diyor ki parayı sevin hatta eğer hijyen açısından takıntınız yoksa parayı koklayın. Şöyle bir elinize alıp omuzlarınızdan sağdan ve soldan savurun diyordu. Bilemiyorum etkisi olur mu ama parayla ilgili belki etkileşimi artırabilir diye düşündüm. Çünkü geçen gün çok buruş buruş çantamın içerisinde paralar buldum. Kağıt paralar 10 liralar 20 liralar önemsemeyip atmışım. Dedim ki neden böyle yaptım? Sonuçta ben hiçbir iş yapmadan bana kimse bir kuruş bile vermez. Ama ben bu 10 lira için, 20 lira için bir mesai harcadım. Ve kendi verdiğim emeğe de bu kazandığım paraya az da olsa değer vermediğimi gördüm. um sevmediğimi fark ettim aslında. Güzelce kağıt paraları düzeltip cüzdanıma yerleştirdim. Ve inanın o günden beri hayatımda para anlamında ufak da olsa çok şeyler değişti. Siz de parayı sevin. İçinizden paranın iyi bir şey olduğunu sürekli söyleyin ve buna devam edin. Bakın şimdi bir örnek vereceğim size. Tamamen benden uydurma bir örnek bu. Orta sınıf bir mahalle tamam mı camdan bakıyorsunuz 14-15 yaşlarınızdasınız tam binanın önüne bir araba geliyor lüks ama nasıl lüks araba duruyor şapkalı bir bey takım elbiseli tabii ki şoför. içinden çok güzel, sarı saçlı, böyle makyajlı, neye sarı saçlı dediysem herhalde sarı saçlar daha bakımı duruyor o yüzden dedim. Kürklü bir kadın iniyor. Havalı havalı böyle. Ağzında da sakız olsun. Biraz abartayım. Şaşırıp bakıyorsunuz. Kim bu ya? Ne iş var bu mahallede falan diyorsunuz. O sırada yanınıza annenizi geliyor. O da görüyor. Ne der? Kim bu kadın? Allah Allah. Nereden düştüler buraya? Kadını düşürdü bakın. Kadın anneniz kendini düşürdü bu cümleyle. Kendisinin fakirliğini kabul etmiş. Kesin kötü kadındır. Nereden kazanacak bu kadar parayı? Bu arabalar, kürükler kim bilir ne işler yaptı? Bu şekilde pardon çuval çuval götürenler var tabii ki o ayrı burada. Bu olayda görmemiz gereken travma gibi çocukluktan paranın fazlasının zarar verdiği ve günah bir şeymiş gibi öğretildiğini vurgulamak istiyorum. 9-6 çalışma, ay sonu sabit sigortalı bir gelir. Bu kadar yeter. Bir evim, bir arabam olsun bana yeter. En acı tarafı da şükretmeyi burada yanlış resmetmek. Yani yanlış öğrenmek. Şükretmek bize azla yetinmek olarak öğrettiler. Geneli şu anda bu şekilde. Söylenmeden otur, sesini çıkartma. Şükretmek, sahip olduğun en ufak şeyden en değerlisine kadar onların varlıkları için teşekkür etmektir. Asla azla yetin demek değildir. Çekim yasası ile ilgili araştırmacıların yapmış olduğu bilgiye göre olsun, buna da şükür dediğimizde bizler ne yapmış oluyormuş biliyor musunuz? Bu kafe, Bu kadar para yeterli. Daha fazla para bana gelme. Ben bu şekilde halimden memnunum. Şimdi bakın yıllar önce bir arkadaş ortamında bir olay yaşadım. Bundan bahsedeceğim size. 19-20 yaşlarımdayım. Temel fıkrası gibi yalnız bu. Böyle 7-8 kişi var arkadaşlar işte. İki kişi konuşurken bir tanesi şey diyor. Vay be diyor. işte adama bak diyor. Malı var, mülkü var diyor. Şöyle böyle diyor. Ne kadar zengin diyor. Nereden bulmuş bu parayı falan. Kız da diyor ki ya diyor aman diyor ben diyor o kadar parayı istemem diyor. Fazlası zarar diyor. Zaten bir evim olsun, bir arabam olsun yeter diyor. Ben Allah'tan diyor düzgün bir maaş istiyorum. İşim gücüm olsun, sigortam da olsun yeter. Yandaki çocuk birden sinirlendi böyle. Ne oluyor dedik biz de. Çocuk dedi ki ya dedi evrenden mi istiyorsun? İşte Allah'ımdan mı, Tanrı'ndan mı bilmiyorum ama dedi. Siz de demiyor musunuz ya dedi. Her şeyi yaratan o. Her şeyin sahibi o. E sen dedi böyle az istediğin zaman onun gücüne gitmez mi ya? Ben dedi Allah olsam dedi aşağı tövbe de de Allah olsam dedi sana var ya dedi zırnık vermem dedi Hepimiz çok olduk. İnanın çocuk öyle bir konuştu ki yani ağlamamak elde değil. Sanki Ramazan programında Nihat Hatipoğlu'nu dinliyormuş gibiydik. Nasıl inanıyorsunuz? Bu kadar çok yücelttiğiniz birisinden nasıl az istersiniz? Bence siz onun büyüklüğünden şüphelisiniz. Ben de de olsam vermem. Şöyle böyle diye o kızı gözyaşları içinde bıraktı. Hiç unutmuyorum bu olayı. Gerçekten ben de ne zaman dua istesem her zaman en çoğunu istiyorum. Çünkü çocuk o kadar haklıydı ki. Yani biz yani inananlar için söylüyoruz. Biliyorum bunu madem bu kadar çok güveniyoruz bu kadar büyük görüyoruz neden küçük küçük şeyler isteyelim ki çünkü aslında biraz önce bu kıtlık bilincinde söylediğim gibi bize çok çok garip şeyler kodlandı yani denamıza beynimize işlendi galiba bunlar böyle işte azla yetinelim az olsa da olur kafam rahat olsun bunun kafalarına giriyoruz galiba biz biraz kızın ismi de Eyşan'dı <gülüyor> o yüzden aklıma Eyşan dizisi vardı ya dizinin adını hatırlayamıyorum şu an Ramiz dayı vardı kimi bir başkasıyla yapar bunu kimi dal kabukça sözlerle diye aklıma bu söz geldi, bu cümle geldi. Kızı gerçekten al aşağı ettiler. Niyat Hatipoğlu görse ağlardı herhalde. Çocuk inanmıyormuş yani hani böyle bir evren, Allah, Tanrı böyle bir inancı yokmuş yani. Para... Kafamızda öyle bir kötü yerde durmuş ki, yani dediğim gibi dua ederken bile Allah'ım şu olsun bana yeter işte bu kadarı olsun yeter yani Tanrı'nın bize ne ifade ettiğini biz unutmuşuz galiba evrenin gücünü unutmuşuz biz bu durumda sanırım bu yüzden para da sevilmediğini düşünüyor ve bizden uzaklaşıyor bunu ben söylemiyorum bu arada çekim yasası ile ilgilenen araştırmacılar söylüyor bazı psikologların da aynı görüşte olduğunu okudum arkadaşlar yani paranın size gelmesini istiyorsanız o psikolojide o Olmanız gerekiyor. Onu sevmeniz gerekiyor. Sevmediğiniz bir kişi evinize davet eder misiniz? Hayatınızdan çıkartırsınız hatta değil mi? İşte para da bize o şekilde bakıyormuş duygusal bir harcayıcı olabilirsiniz. Borcunuz çoktur. Paranızı yönetmeyi bilmiyorsunuzdur. Bu acıları yaşamaya devam ettikçe paradan içten içten nefret etmeye devam ediyorsunuz aslında. İşte Allah kahretsin ay sonu geldi bağışımı aldım ama elimde bir kuruş para kalmayacak demeniz parayı sizden uzaklaştırıyormuş. Çünkü para demek ki bu beni sevmiyor. Siz parayı öyle olduğu durumlarda sadece borç olarak, kredi kartını ödemek, kira ödemek, fatura ödemek ya da kredilere ödemek olarak görüyorsunuz. Parayı sevip tamamen içinden kabul etmeniz gerekiyor. Evet, bu ay param borca gitti. Evet bu şekilde. Ama ben biliyorum ki benim para kaynaklarım açık. Ben parayı seviyorum ve o da beni seviyor. Bir şekilde o çok para bana gelecek. Şimdi size bir belgesel söyleyeceğim. Netflix'te para bilgisi diye bir belgesel var. 4 tane finans koçu var. Başvuruları üzerine seçtikleri insanların bir yıl boyunca finans yönetimini yapıyorlar. Ee, bunu siz izlersiniz. Bunu tam olarak anlatmayacağım ama burada bir tane Linda diye bir kız vardı ya. Kıza çok ağladım. Çok üzüldüm. Bu kız böyle çizimler yapan moda tasarımcısı. ...olmak isteyen çok yetenekli bir kız ama hayat onu bir şekilde iki işte çalışan bir garson haline getirmiş. Ama kalan zamanlarında kendi kendine çizimler yapıp kostümler tasarlıyor. Ve onun kullandığı bir cümle var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir cümlesi oldu Linda'nın. İki işte çalıştığım için kendim olmaya vaktim kalmıyor. Benim bu söz o kadar yaraladı ki. Ya düşünebiliyor musunuz? Kendisi olamıyor. Çünkü hayallerinden vazgeçmiş bir kız var vazgeçilmiş hayallerinden maddi sıkıntılar yaşıyor borç batığında çıkamıyor bir şekilde ama devamını izleyin çok güzel sonu bir de bazı yakınmalar var parayı sevmemizi engelleyen ve paranın bizden uzaklaşmasını sağlayan şeyler çok fazla çalışıyorum çok fazla vakit harcıyorum Allah bu parayı bulanın bin cezasını versin ben çok duyduk bunu arkadaşlarımdan para gitti param bitti ben bittim dipteyim kazanmak için kendimi yırtıyorum böyle ifade ettiğiniz zaman yine para çevrim dışı oluyor ve hayatınızdan çıkıyor. Çünkü sevilmediği yerde neden kalsın ki? Siz kalır mıydınız? Diğer yapmanız gereken şey de Instagram oldukça çok zor bir şey. Ben bile bazen yapıyorum çünkü. Hiç kimsenin kazandığı kazanca bir kulp bulmamak, içten içe kıskanmamak, hemen BOK atmamak. Para psikolojisine dahil arkadaşlar. Bu hayatı öylesine yaşayan insanlar olmamayı seçmek, o paraya eninde sonunda kavuşacağınız an Anlamına geliyor. Geçmişte parayla ilgili yaşadığınız deneyimlere hatırlamak, ders çıkartmak, kendi kendinizin filozofu olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Madonna ne demiş? Hiçbir zaman gelişi güzel öylesine yaşamadım. Geçmişimde de yaşadığım zorlukları unutmadım. Yani geçmişte yaşadıklarınızdan ders çıkartırsınız ama bu hayatta öylesine yaşamadığınız zaman para zaten size gelecektir. Yani bu durumda kendinizi istemeden sabote etmemiş oluyorsunuz. Parayı çektiğiniz zaman neler olabileceğinden korkuyor da olabilirsiniz. Bunda bir sorgulamanız gerekiyor. Hani diyorlar ya bir an çıksa ne yaparsınız diye ha şöyle düşünceler olabilir. Acaba şaşırır mıyım? Kendimden geçer miyim? Ya ben sürekli şey söylüyordum bazen mesela. Ya Allah'ım diyordum lütfen beni paraylasın <gülüyor> Bana şu paraları bir gönder bir bakalım ben yoldan çıkıyor muyum bir görelim diye. Belki içinizde böyle içten içten çok paraya karşılık bir korkunuz olabilir. Hani çevrenizde belki piyango çıkmış birisi vardır, batmıştır. İşte ailesi çok paradan dolayı, zenginlikten dolayı dağılmış birileri vardır. Onlar belki sizin beyninizde kalmış olabilir. Bunu da fark etmeniz gerekiyor. Bu korkularınız varsa bunları da atmanız gerekiyor aklınızdan. Biliyorum, para şu anda gerçekten aslanın ağzında neredeyse midesine inmek üzere bütün bir ayı borçları, kirayı, faturaları düşünerek geçirmek orta hali bir durumdayken statüsünü hala başkaları gibi yüksek beltemiyor olabilmek tüm emeklerinize rağmen çok acı verdi. Evet doğru. Ama bu hislerin tek yaradığı şey parayı sizlerden bizlerden uzaklaştırmak oluyor. Bir şekilde parayı sevmemiz lazım. Onun bize zarar verecek bir şey olduğunu görmeden bizim hayatımıza güzellikler katacağını düşünerek ve buna inanarak hayatımıza davet etmemiz gerekiyor parayı. Parayla ilgili bu kadar konuşmuşken bir de bir film önereceğim size. Leonardo'nun bir filmi Leonardo DiCaprio'nun Sıkıysa Yakala filmi. Bakın o filmi izleyin. Leonardo'nun parayı nasıl sürekli tezahür ederek aslında davranışlarıyla farkında olmadan kendini çektiğini paradan korkmadığını, daha fazlasını daha fazlasını istedikçe hayatının her anlamında daha çok yoluna girdiğini göreceksiniz. Ve gerçek bir hikaye o filmi mutlaka izleyebilirsiniz. Tostoy'un İnsan Neyle Yaşar adlı kitabında Çiftçi Pahum'un Hazin bir hikayesini anlatacağım size. Sıradan kendi halinde bir çiftçi Pahom zengin bir hayatın hayalini kuruyor. Çok uzak bir yerlerde cömert bir hükümdarın karşılıksız toprak verdiğini duyuyor. Daha çok toprağa sahip olmak için hemen hükümdarın yanına gidiyor. Ve görüyor ki hükümdar gerçekten de karşılıksız toprak veriyor. Hükümdar Pahom'a diyor ki Sabah güneşin doğuşundan batışına kadar katettiğin bütün yerler senin. Fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere Dönmen lazım diyor. Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlıyor yürümeye. Tarlalar görüyor, büyük büyük bağlar görüyor. Birbirinden güzel bahçeler görüyor. O bahçeye bu bağ derken bir de bakıyor ki... Güneş batmak üzere tüm gücüyle koşmaya başlıyor. Yetişmeye her çalıştığında gücünün kesildiğini fark ediyor. Çünkü çok ileriye gide. O kadar zorluyor ki kendini burnundan kanlar akmaya başlıyor. Başladığı yere tam geliyor ki yere yığılıyor. Hükümdar adamlarına bakın ölmüş mü diyor. Bakıyorlar evet çiftçi ölmüş. Adamlarına mezarı kazmasını söylüyor kral. Ve Pahom'u gömüyorlar. Hükümdar Pahom'un üzerine toprakları atarken bir insana... İşte bu kadar toprak yeter diyor. Ne acı değil mi? Sezen Aksu'nun şarkıda dediği gibi ne acı ne acı insan kendine ne kadar yenik. Gören bir gözü, tutan bir eli, yürüyen bir ayağı satın alamayacak ve kaybedince de tekrar sahip olamayacak kadar fakiriz hepimiz. Sofraya koyabildiğimiz çayın, zeytine, ekmeğe ulaşabilmenin bir zenginlik olduğunu ne zaman fark edebileceğiz diye sormuş Hıncal Uluş bir köşe yazısında. Biriktirdiğimiz paranın, eşyanın, malın, mülkün yanında zaman tüketiyoruz. Sözlerimizi tüketiyoruz. Benlik biriktirirken, aslında kendi birliğimizi tüketiyoruz. Yemeyeceğimiz kadar erzak, giyemeyeceğimiz kadar kıyafet, kullanmayacağımız kadar eşya, oturamayacağımız kadar evlerimiz var. Gözlerimiz, midelerimizden, arzularımız, ihtiyaçlarımızdan daha büyük. İrlandalı yazar George Shove'un cümlesiyle bu bölümü bitirelim. Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları, yoksulluk çekenler de parası çok olanları mutlu sanırlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.